0: ナモタッサーバガバトアラハトサマーサブダサナモタサバガバトアラハトサマサブダサナモタサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ, to, サーサ
1: Namotassa Bhagavato Arahato Sama m Sambuddhasa s
0: Namotassa Bhagavato Arahato Sama m Sambuddhasa
1: Namotassa
0: Buddham Saranam Gachami. Buddham
1: Saranam Gachami.
0: Dhammam Saranam Gachami.
1: Dhammam Saranam Gachami.
0: Sangam Saranam Gachami.
1: Sangam
0: Saranam Gachami c Duty Ampi Buddha m Saranam Gachami c Duty Ampi
1: Buddha m Saranam Gachami c
0: Duty Ampi Dhamman Saranam Gachami c d u t i y a m
1: p i naman saranam gachami.
0: d u t i y a m p i sangam saranam gachami. d u t i y a
1: m p i sangam saranam
0: gachami. Tatiampi buddham saranam gachami. タティアンピー・ダン・サラナムガチャミータティンピダマン・サラナムガチャミ
1: ー
0: タティンピダマン・サラナン・ガチャミアサンガン・サラナムガチャミー
1: Padhyam pi sangam sanam gachami.
0: Pana t i pada ave lamani, sika k pada m samadhiyami.
1: Pana t i pada ave lamani, sika pada amani.
0: アディナダナダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: ダダダ
2: ダダダダ
1: ダダダダダダダダダダダ
0: ダダダダダダダダダダダダダダダダダダシカパダムサマディアミー
1: カベスミチャチャラベラマニ、シカパダムサマディア
2: ミー
0: 、ムサワダベラマニ、シカパダムサマーディアミ
1: ウー。サワタダェラマニー。シカパダンサマーディアミ
0: スラメラヤマジャパマダタナェラマニー。シカパダンサマーディアミ
1: マ
0: マはいじ
3: ゃあ般若心経いきましょう。
4: ガーハンヤハラミタシンギョオカンジザイボサツギョジガーハンハラミタジショ埼育役者利子不育執執執執即税執創業薬部女税利子税正北総将校未速報限界内し無意識界無明約。辻徐滅の無知役無徳無所と子もないさたいたこそく。藩にゃらみたことくあのくら三脈三菩大こちにゃ大人衆大名衆全無常衆無糖度衆真実不降雪にゃ花見太終速節終圧そうやってごじそはかはんやりょうねわくわこのくのく思ってあまねくいさいにおよぼしわれ城と皆なともに仏道以上せんこと」
3: 今から、ね、1時間ぐらいお話ししますので皆さんそれぞれご準備ください。ですね、えー、とオンラインの方に、えー、と申し上げると,、えー、と今からね、えー、と3時ぐらいまでちょっとお話をさせていただいてでその後あの私らウォーキュメンテーションに行きます。ね、だからそそのの間、皆さんもれれぞれの場所で、えーと歩いいたり、ねえー、してくださいあの外へ行ってもいいしあの室内でもいいしねで室内だと、えー、吸って吐いて一歩ですねえー、っと屋外だと、えー、吸いながら123歩ぐらいね、えー、やって、えー、それぞれ、えー、吸ってること吐いてること、えー、それから左足右足が地面につく感覚を、ね、味わいながら、えー、それぞれの場所で。やってみてみください、ね、でその後、ね、あのーえー、とねこちらヨガが入ってだいたい4時20分ぐらいからかなねあのプ、ー、ラナヤマから瞑想に入っていきますので、えー、とまたね放話、あのっ、ーえー、とは4時20分ぐらいから、あのーえー、入りますので,でそれはまた LINE グループで URL 送りますので、ねね、入っちゃってください。で、えーと、そのままね、あのー、瞑想から、えー、とそのっ、ねえー、とお茶会、だるまシェアリングになりますから、えー、ともし、ね、あの昨日もどなたか言ってたんだけどだるまシェアリングでね、ちょっと質問したいとかね、あのー、いろいろあると思うので、えー、とそうですね、ただ万全と聞くんではなくて、えー、質問とかがあったら、えー、とその時点で聞いてください。ね。ああのーシェアリングの始めぐらいですね、まあ、6時過ぎぐらいかな、えー、っていうようなね流れでいきたいと思いますので、ねはいえー、とそれでね,あの、えー、とねオンライン、えーえー、といろいろ準備してきてあの、えー、まず、まあ、今世の中全体がねあのオンライン、えーまあ、あの会社の仕事の人もそうだしあの大学のねあの授業も完全にもうじき新学期始まって新学期の授業は全部オンラインでやるってね、えー、各大学が今流れてそういうふうな動きになっていますね、えー、だからその時にあの大事なものはもう2つしかなくて、えー、w i f i 環境とデバイスですね、えー、だからそれはまあの、まあね、学生さんたちはそれこそ毎日何時間もそれを受けなきゃいけないからもうそれは本当に急所になってきますけれども、ねえー、と我々の場合もまあ同じようなもんですので、えー、Wi-Fi 環境とそれからディバイスですね、えー、が非常に重要になってきますであの私は普段からずっとねこのデバイスの重要性っていうのを言ってきたけれどもそれは何も何て言うかなあのスマホがえー、がどうのこのこってねそういう話ではなくてもうこれは本当に道具なんですよ道具っていうかもっと言えば武器ですね、えー、で実際にそうなったじゃないですか、ね、で今 Wi-Fi が使えなくて、えー、とデバイスですねスマホかタブレットかパソコン、まあ、できたらパソコンがいいんですけどもあの大画面になりますからねそれが本当に急所になってきますあのー、これは単になんかエンターテインメントとかねそういうののためじゃなくてもう本当にこういう活動をしていく上での,あの基本的なインフラですから、えー、と基本的なインフラをきちんとあの用意しておく、まあ、それには多少お金かかります、ね、あのでこれはもう必要な経費ですからあのちゃんとそれにはお金使って、えー、そういうインフラを整えておくっていうのが本当に大事ですこれ贅沢品とかそういう話では全然ないですね前から言ってますように、ね、あのなので、えー、とこれは、えーとまあ、緊急事態宣言が出ている間だけでしょという話であるわけかな<笑>あの緊急事態宣言が出ているときはもちろん特にそうなんですけども、えー、その後です、ねまあ今ウィズコロナとアフターコロナと落合陽一さんあたりが言い始めてますけども、えー、とそれを見据えて、えー、とこのインフラですね、えー、とはっきり言って w i f i とデバイスです。デバイスというのはスマホ、タブレット、パソコンですね。えー、これをしっかりとあの、えー、投資してください。あのこれもう本当にもうあ遊びじゃないんだしね。あの遊びの贅沢品ではないです。基本インフラですね、えー。やってください、ね、えっ、ー、とまああの一般はね栽培えっ、ー、と基本インフラ整っているのでえっ、ー、とスマホもタブレットもあの Mac Pro もあるし、あの Wi-Fi もちゃんとしてるんで,、ね、で、えー、使えます、ねはい。そこをね、ちょっと考え方切り替えましょう。あのなんか、えー、スマホ、なんか贅沢品とかね、なんかそんなそ、もうそういう時代ではないですからね。ねはい、でそれで、えー、今、Zoom っていうね、あのとんでもない、あのー、アプリがあって、えー、このアプリがなぜすごいのかっていったら、圧縮がすごいんですよ。つまりあの画,面画像と画面動画と音声にはかなりのすごい量を消費するわけでだからたくさん消費したら当然いい画面になるんだけどそしたら意味がないわけで Zoom、えー、っていうのは本当に消費量が少なくてしかも音質と画像が非常にいいっていうねなんかすごい技術をそこに投じてるんですもう何気ないことなんですけどね。でそれプラスいろんな使い方ができます画面共有したりとかね、えー、なので、えーとまあ、今あ Zoom と似たような、ね、ものがシスコとかマイクロソフトとかいっぱい出てますけども、えー、使いやすさから,さからいったズ Zoom になっていますよねで当然だけども、まあ、今何億人で使っているので、えー、当然悪いことする人も当然出てくるし、えー、となんていうかなあのそれううこそ家をあの開けっぱなししちゃう人たちもねいてで家を開けっぱなしにしたらそれは泥棒入るでしょってねそれは当たり前であのそれは泥棒入られたってよく聞いてみたらだからそれはもうがっちりと,あの、えー、とドアを閉めてロックしてもらうねあのだからでこういう世界は一体何を恐れなきゃいけないのか。そして何を恐れる必要はないのかってね、えー、とこの区別をしっかりとしてくださいやたらに恐れる必要はないけれども抑えるべきところはちゃんと抑えるっていうねえいうのが基本の木ですねあのそれはあのね車がビュンビュン走ってるところにぶつかったら死んじゃうけどもあのそれをどうにか避ける方法っていうのは当然あるわけであのああ誰か入っちゃったなちょ,ちょっと待ってね今消すからね平塚さん消しますよあ,あ,のあの誰かね音が入っちゃってもあの私の方でミュートにできますのではいえー、でそれでそうかそうか車がビュンビュン走っててもあ危険だからって街へ一切出ないというのは意味ないし車を使わないというのも意味ないしだから車の危険性を分かりながらきちんと対処していくっていうことと同じようにね、まあ、インターネットの世界は全く同じですねあのだから意味なく恐れないでくださいねだけども、えー、きちんと恐れて、えー、やってくださいねでで特にズームのね今までちょっと結構いい加減で、えー、とこれはもうあの Zoom っていう一つの,あのミーティングルームに入る、ねえー、その時に鍵があるわけで,でその鍵を誰でも使えるような鍵だとみんな入っちゃうわけでねそうじゃなくてもうある一定の人しか入れない、えー、でしかもあのその時間にしか入れないっていうねいうふうな設定にしてますので、えー、ともうあのえと招待されていない人が入るってことはもうありえなくて、えー、と招待されていない人が入ってなんかいろいろね<笑>あのズームボンビングとかねするみたいですけどもそれはありえないですねでズーム社の方も今非常にセキュリティに気を使ってもうバンバンねあの1週間ごとにねどんどん変わってきてるので待機室がで,できてたりとかね URL が。あのえっ、ー、と、インスタントのものができてたりとか、パスワードが非常に、えー、うるさく言われたりとかね、あのなってますので、えー、それはもう大丈夫です。その,あのセキュリティ私ら三重にしてますのでね。あのはい、えー。で、それでね、あのこれ聞いてて、えー、とあこれもちろん、ポッドキャストとしても流してるから、あのポッドキャストとして音声だけ聞いてる人ですね、えー、の人たちは、もしね、あのえー、このライブであのオンラインでね、えー、加わりたい人がいたらあのようやくね案内ができたのでちょっといろんなところにこれから案内を貼っていきますのであのそれをご覧になってオンラインクラスに、えー、参加してみてくださいねですかねはいえっ、ー、とそんなもんかなはい、でそれでね、4月はですね、えーと、今日もね、本来だったら目黒不動産でやる、えー、はずだったんですけども、ちょっとさすがにちょっと難しくなって、で4月はあと、ね、朝からの、あのーえー、と講座があったりとか、あと,、えー、と来週はそれこそ上釈寺へ、ね、行くはずだったんですけども、上釈寺の木葬にね、もそれ全部もちろん中止になって、えー、と、今月はもう全部あのこの一方案でやります。土日とも土曜日曜ともね。えー、でまあ幸いあの、えっと、数人のねリアルな参加者もいてくれるので、えー、その人たちと非常に、えー 3, 密をまえー、3密を下げた、えー、ソーシャルディスタンスをね、えー、キープした、えー、と瞑想会ヨガをやっています、ねえー。でそれをオンラインで流すっていうねそういう。えー、基本戦略でやっていきますので、ね、あのぜひ、えーね、オンラインだとね本当にもうあの地理的な、えー、と障害とかも一切なくなってネットがつながっていたらもう誰でも加わるってね、えー、参加できるってねそういう形ですので、ね、だからこれはねもうあのしょうがなくある意味しょうがなく始めたって面もあるんですけども、えー、とこれはあのこれが終わってからもずっと続けようかなと思ってますのでウィ,ウィズコロナの時代もアフターコロナの時代もですね、えー、やっていきたいなと思っています。あので今,今ね本当にいろんな人がアフターコロナどうなるのってねあの、えー、てか、まあ、ウィズコロナがまだ終わってない終わってないところがもう戦いの真っ最中でねそんな戦い終わったらどうなるのなんていうのはちょっと早すぎる。気もするけれどもまあそれをどっかで心に留めながらじゃないとねあのこれの戦いもできないので、ねえー、やってでそれはもう全くあの戦前と戦後では違ってくるのは当たり前でですね、えー、でそれを見据えながらね一方もねやっていきたいなと思っていますはいでね今日のねテーマなんですけれどもあのーえー、今日のテーマなんですけどもえっ、ー、とねあのー、この間ねあの永井さんがまた面白いことを書いていたんですよ。あのーえとね、まああの方らしいですけどもまあえっ、ー、とちょっと待ってねちょっと待ってねちょっと待ってねはい本当に<笑>えっとねこれ四月十日にね長井さん書いてるんですよほんに仏教関係の本などを読んでいて最も的外れ感が強いのは根底にある無常苦無我の世界観だとりわけ無常は苦である人生は苦かもしれないが別に無常だからではあるまい常常ねだってだったと,し,ったとし,したらやはり苦だろうその他の点も全て間違っているとは思うがこの間違い方が最も馬鹿げて見えるえー無常という思想そのものの根本的語尾については2019年3月31日の超越論哲学の常識はでも簡潔に書いたが、えー、詳しくは仏教 3.0 を哲学するバージョン2のとりわけ第三章を読んでほしいしかしこの語尾は別に馬鹿げてはいない単に凡庸な語尾伏っていうねっていうて<笑>はいえー、とねいや別にこれに反論するとかそういう話ではなくてえっとまあ、永井さんらしい考え方あのはあの捉え方なんですけどもこれもねちょっとねあの、えー、っと私もこれこれ,これ 100% 私同意するわけじゃないんだけども結構の中で同意するところがあって、えーっと「無上空無我」っていうね「あの、えー、アニチャ・ドゥッカ」あなたですね「えー、インパーマネンス・サバリング」ノーステだからまあこれが、えーまあ、特に、えー、と禅とかはあんまり関係ないんだけどもテラバダなんかねもうこれ一本なんですよ。ね、でそれが一体何を意味するのかっていうのが、えー、この世界は無情であり苦であり無我であるっていうねそんんななな単純な話ではないんではいすよこれは実際のところ。えー、でこの辺りねをちょっと今日はお話ししたいと思います。それとねあの今「紫大分別感っていうことでね「えー、地水花粉」っていうことをやっている、えー。だから仏教のそういう本を読むと。えと無常でありこの世界無常であり苦であり無我であるよねだからあの無常空無我無常空無我って瞑想するとかビバサナするとかああこの世界っていうのは地水化風でできてるよね、えー、だから地水化風地水化風地水化風ってね、えー、やっていく
5: ねなんかこ
3: れ呪文みたいに聞こえちゃういますよね当然ねええーまあ実際にこの無住門唱えろって言われるわけなんですビパッサナのコースの中でね、えっ、ー、と無住空無我無住空無我アニチャドッカあなたアニチャドッカあなたアニチャドッカあなたアニチャドッカあなたかね、パタビアポテジョワヨパタビアポテジョワヨパタビアポテジョワヨってね
2: 、
3: これ何なのってね、これは素朴な疑問としてこのこのポイントはよくわからないっていうのがあるんですよいやだって世界は無常苦無我なんだから無常苦無我ってやるのは当たり前じゃないのってねあのだったらばこの今の永井さんの批判はからは逃げようがないわけなのね。で、えー、こういうヴィパッサナの無常であり苦であり無我である。とということをリパサナするとか体が小さい花風であることを見ていくとか分別感するとかあのこういうのは一体どういうことなのっていうねいう話を今日はちょっとします、えーとこう。今からお話しすることはどこにも書いていないことです。えー、でそうなんだけどもこれは、えー、と実際にやったらえこうなるよねだからその本当の意味っていうのがなかなか伝わっていかないのではないかなと思います。いいですかねあのでこれは、えーとまあ、私がそこら辺ちょっと自信を持って言えちゃうのは、えー、と私も「無情苦無我」「とビパスのな素人」って言われて実際やった人間ですで地水化風ってヴィパサナしろってまあ四大分別館やれって言われてやった人間ですですかでその結果まああることが起こるわけなんですよ。無常句無我でも地水化風でも、ね。でこのあることが起こるんだけどもこの起こったことには。あんまり本には書いていないんですよ。いない,い,ないんですよ。で本に誰でも読めるような本には、えー、ただ単純に「無熟無我」えー、と「うん、リパーサナしなさい」とかね「治水化風」と「体見なさい」としか書いていないのね。これはもうだ誰にでも読めるようなテキストにはそう書いてあるわけなんですよ。だけどもそれを実際にやった時にこういうことが起こるよねっていうことはほとんど書いていないてなじゃあこれはこれが本当に正しいのかどうかはどうやって確かめるのって言ったらもうそれは、えー、と本当の生きた先生に教わって、えー、とまあそういう生きた先生に教わってそれを実際にやってみてでこういうことが起こるんですけどもこれでいいですかって言われてでそれでその先生に「いいよ」って言われたらまあそれで。ただし、えー、この作業をしないとどうにもならないのね。でこの作業まではいくらにで本には書いていないです。でこれは、えー、実際に、えー、そういう道場へ行って、えー、教わるしかないことなんですよ、ねあのー。なので今からお話しすることは私が。えっとミャンマーで学んだことの一つですね、えー。それをちょっとお話しします。えっ、ー、とですからえっ、ー、と今からお話しすることはじゃあそれはどこに根拠があるのって言われたらまあ私がそういう生きた先生で、ね、まあ、まあそれはパウセドパウセドですけどもから教わって、えー、その結果こういう経験をしてで、それを,を提示したら OK が出たっていうね、それに基づいています。えー、最初から言いますとね、えー。なので、ここまで含めないと、無情空無我っていうのは、そういうこと長井さん的に言えば、ちょっとバカバカしいんじゃないのってね<笑>あのあの、ちょっとあまりにもなんか、表層的っていうかね、えー、いう話になるんですよ。だけども、あのある意味ちょっと弁護しておくとそういう事情なのね「無输無我」っていうのはあ単に世界って無常であり苦であり無我だよねなんてそんなそんなそんな表層的な話ではなくて「えー、無输無我」と「ヴィパッサナ」をするその時にどういう世界が見えてくるのかそれはちょうど「あの化水化風」と「えー、次第分別感をするるその時にどういうい世界が見えてくるのかですよねそれこそ「あこの世界は地水化風でできてるよね」なんて言ったらまた永井さ,さん散々言われそうだけどもあのちょっとそれ単純すぎないかお前ね今この世界の分析はもう科学が。とてててつもなくやってるわけでそれに対して小さいからたった4つじゃないですかねた<笑>たった4つでこうどうやってこの世界の本質で分かるのよって話になってきちゃってねあの当然そうなるでしょうね。えー、とだけどもだからそういう一見現代の科学の発達した時代から見たらあまりにも素朴すぎちゃう、えー、この世界のあり方とか、えー、自分のこの体とかね。に関して、えー、その本当の意味っていうのは、えー、ちょっとねこれは実際に瞑想しないと分かりにくいかなと思います。だからなんていうかなこれも何回も何回も言うけども、えー、そういう瞑想について書かれた本、ねえー、をまあ実際の瞑想のやり方の本を読んで,でほぼその通りのことを先生からインストラクションを受けるわけですよね。そして実際にやってみてある場所に入っていってでそのある場所に入って後でもともと読んだインストラクションを読むともう全く違って読めちゃうんですよ。それはね、あそういう意味だったのねっていうことですね。でそれはなぜかというと実際に、えー、そういう瞑想をして瞑想することによってある場所に入っていってでその場所に入った上でこのインストラクションを読むともうまるで違うんですよ。だからこの作業をしないまま、えー、ただ単にえこういうテキストを読むだけでは何一つして何もわからないだろうなと思いますこれは、ねあのー。まあそらそうでしょうね実,実情がわかんなかったらそうでしょうね例えばニューヨークへね行ったことがない人がニューヨークのガイドブックを読んでもまあそれはね地下鉄の名前とかなんかそういうの全部正しいかもしれないけども、全然想像力が湧かない。だけども実際にそういうところで住んでるんだったらば、もうそれぞれの地下鉄の名前に、駅の名前に、瓶とくるものがあるっていうね。いう、えー、そういうことですね。だから、行ったことがない人が読むガイドブックと、行ったことがある人のガイドブックは、もうまるで違う、同じ文章を読んでいながら。で,す、ね、で今までは、えーとがえー、その場所に行ったことがない人が別の行ったことがない人にそれをガイドブックをあの伝えていただけだから結局みんなかん何もわからなかったんですよ本当に。わかんないままただ来たわけね。だけどもその中でようやくその場所に行った人があのいると。別にそのガイドブックに書かれてることは全然間違いでもないんだ。間違いで全くなくて、その通りなんだけども、その本当の意味がわかるっていうね、えー。そういう話です。ね、で、えっ、ー、と、今日はね、あの、ちょうどこの長谷さんに突っ込まれたので、えっ、ー、と、このあたりをね、えー、ちょっとお話ししていきたいなと思います。いいですか。つまり、えっ、ー、と、長井さんが今言われてることは全部ね、えっ、ー、と、この、えとインストラクションを実際にやる前に、えー、とこのインストラクションを読んだ時の感想なんですよ実際の問題としてねでそれは本当に私もそう思います「無常苦無我無常苦無我無常苦無我」無無我無無我って「まあ、だからなんだ」っていうのって「で地水化風地水化風地水化風」だからなんだ」っていうのってねいう話で、ね、だけどもあの構成を期すために言うとそれはあくまでもねインストラクションだだけを読んだ時つまり実際に瞑想はしてない時にインストラクションではどうしてもそう読めちゃうんですよ。でそうなんだけども、えー、そのインストラクションに従ってやった時に初めて、えー、全く違う世界に行けてでそのことの意味が、あのー、分かるのね。だから無常く無我っていうのはただ単にこの世界は無常であり苦であり無我であるよねなんてそんな単純な話であるわけがないんですよ。地水化風っていうのもただ単にこの世界この体っていうのが地と水と化と風にできてるよねってそんな単純な話じゃなくてそうだったら今の今のこの実際の最先端の医学がどれほどこの体についてものすごい知見を深めてねき、えー、たか。それを単純によ地水株の4つでできて回すなんて言ったらちょっと単純すぎんじゃないのって話になるわけなんですよ。いいですかはい。でね、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、それじゃあどっか行きましょうかね。えっ、ー、とね、あ、それと、だから今日の話は、えっ、ー、と、無常無我とヴィパサナをする。地水化風とまあこれもビパサナですねビパサナする。四大分別っというのは死体分別っていうのはまざま名像とビィパサナの、まあ、中間にあると一応位置づけられているので、えー、とまあまあかなりビパサナの部分が入ってますからねまあビパサナと呼んじゃってもいいんじゃないかなと思いますねはいだから無输無我とヴィパスナをする治水核とヴィパスナをすることの本当の意味についてお話しします。でそれは当然ヴィパスタナということそのもののねあの、えー、意味にも踏み込んでいくからあのっていうかヴィパスナの本当の意味に踏み込まないとえー、この無输無我でも治水化風でもまあちょっと理解することは無理だろうなと思います。それでヴィ、えー、パッサナの本当の意味マインドフィネスの本当の意味、えー、については、えー、といあの実はね昨日あの、えー、と鎌倉町の大学っていうのがあって。でそれで、えー、と前頭マインドフィネスについて話してくれって前々から言われていてで3月に1回4月に1回やる予定だったんですけども3月は当然できなくてで4月にやろうということになってで4月も当然あのリアルなねあのクラスでやるはずだったんだけどもそれは無理だよねって話になって、えー、まあ昨日ズームでねやったんですよ昨日。そのオフィスね、鎌倉の駅前のオフィスへ行って、えー、そこから Zoom でや,やらせていただきましたまあ私の,、まあ、そのまま私のコンピューター使ったんで、まああのえー、まあ慣れたもんだったんですけども、えっと、でその時もね、えー、えっとリパスタナについてお話しして、えー、なぜ禅と。マインドフルネスね、禅とマインドフルネスっていうのが相性が悪いのか、悪いのか。うんと、その本当の意味ですね、えー、についてお話ししました。えっと、だからそれと全部絡んでくるんですよ。いいですか、あの、禅とマインドフルネスとの関係ですね。えー、それから、えー、無常空無我治水化風、ね、これが全部、えー、絡んできて、えー、とそこまでやらないと無常空無我なんてまあ確かにあまりにも的外れというか幼稚に当然現代の哲学者には聞こえちゃうだろうし治水化風っていうのも単に呪文のように聞こえちゃうのは分かるわけなんですよ。ですか。だからえとここら辺を総合的に捉えないと、まあ、理解不可能だろうなっていう話ですね。でそしていたらねあのあの昨日の話どこまで通じたかなとは思っていたんだけどもあの、えー、昨日は素晴らしいお話ありがとうございました。善とマインドフネスををめぐる長年のの自分の葛藤を解決できる糸口をいただきました。これからさらに学びたいです。っていうね。まあ、そういうあの感想をいただいたんだけども、これなので、そして私だけじゃないじゃん。ってね。<笑>つまり前頭マインドフルネスをめぐる長年の自分の葛藤ってね。だからこれ。えー、葛藤しない方がおかしいでしょ？って話になってなぜ？葛藤しだ,だから逆に言うとなぜ葛藤しないのって、ね、いう話だしでその葛藤っていうのが前頭マインドフィネスの非常に表面的な理解から、えー、来ていてでその表面的な理解、えー、からそのまま「無辱無我」っていうのはなんかあまりにも的外れで幼稚っぽいよねっていう話とかもうこれ全部絡んでくるわけなんですよ。ね、だから、えっと、これは全部一気に解決しないとちょっと無理な話なのね。でそれをまあ私がずっとこの30年40年かけてやってきたっていうところなんだよ、ねえっとだからえっと昨日ちょっとお話ししたことと、えー、絡めながら。えと永井さんの話とそれから無条件無我の話と地水花粉の話をね一気にちょっと今日もまとめていきたいなと思います。でこれが全部、えー、とこのところねこの数週間あの話してきた、えー、洪水が及ばない場所
5: 、ね
3: えー、洪水が及ばない場所、ねえー、洪水が来ても大丈夫な場所の話と直につながるからだからこの今我々全員がまあ兵士ですよね相手は何とかっていう国ではなくて<笑>ねもうウイルスってわけのわかんないものですね。このウイルスってわけのわかんないものに対して全員が何とかしなきゃいけない。ね、あの普通の戦争だったらば、ね、軍人さんたちがあの戦って我々はちょっとそこから離れてるっていう,、えーいうね、感じですけども今は我々全員が兵隊でもあるもう一人一人がもう戦場に送り込まれちゃっていると、ねえー、いうことなんで。ってことは要するに戦死の可能性も全員にあるって話ですね。で負傷してしまう可能性もね。あのでもう実際にえ我々の周りで、ね、もう陽性患者で出始めてますからまあ陽性が出ちゃった人ね。あのただ日本はまあ検査 PCR 検査して陽性が出たけども、まあ、症状が出てない人も多いしでも出ちゃった以上ねあの法律的にきちんともう分けけななきゃいけないってな、ね、ってもう本当に大変なことになっちゃってますけどもだからもうそこまで迫ってきている時に、えー、この洪水に押し流されない場所を知ってるか知ってないかで全然違ってきてしまう。ね、だから押し流されない場所を知っているから我々は非常に冷静に非常に効果的にこのウイルスとねをどう扱うのかが分かってくるでももしその洪水に押し,押し寄せても大丈夫な場所を知らなかった時にいやこれ確かに辛いよねと思いますで、もうビクビクビクビクしちゃってでそうすると当然あのいろんなものをね攻撃するわけですね。で、まあ、今は特にねちょっとねツイッターが非常に荒れていて私はそんな荒れるような人はフォローしてないんだけれども大体いい私のタイムラインはまあ非常に冷静に穏やかなタイムラインが流れるんだけどもでも今回はね結構そこにもなんか非常に危うい雰囲気が漂い始めちゃってなんか非常に意味もなく攻撃する。でまああるねあのロックの歌手が「みんな頑張ろうよね」って書いただけなのにあの攻撃を受けるなん「なんで頑張ろうよね」が攻撃されなきゃいけないのって言ったらあのそれも簡単順で「いやあのそうじゃなくてもう誰かを攻撃しなきゃいけないっていうねいうお前は誰かを攻撃してないからダメなんだっていうねわけのわかんないことをあのなってるみたいですけどねあの、えー、とそのぐらいだからみんながわーってあの不平不満言ってあの誰かを攻撃している時に一人だけ、まあ、そういう不平不満というよりかまあ一人一人の。あの持ち場で頑張ろうよねって言ったらそ,その人が攻撃されちゃうようなもんでねあのちょっとね非常に皆さんおかかかしくななりかけてんのかなと思いますだからまあ今ねあの、えー、とこういう時に洪水が来ても流されない場所を知っているのか知っていないのかで、えー、と心の状態がまあ違うの当たり前ですよね。ねあので試さそれが試されていてでも不思議とねあのこの状態にあっても全然心が乱れない人たちっていうのもいるんですよ、うん、私の周りにもいます。えー、だからああこの人はやっぱり、えー、洪水が及ばない場所を知っていたんだなね、普段からね。だから、えー、この、ね、100年に一度のパンデミックが来ても全然乱れることがないんだなってねえー、ことがわかります。えー、ですね。はい、でそういう洪水が来ても、えー、及ばない場所に、えー、それがビパスタの急所なの。急所なんですよ。だからえっとなぜ私が今日ビッパさんについて語るかっていうと、えー、それは本当に洪水が来ても大丈夫な場所を提示したいからです。いいですかね。はいじゃあそれを目的としてねちょっと今日は何箇所かの視点からねお話ししていきたいなと思います。えっとね、まずね、あのー、ちょっと瞑想,瞑想についてからちょっと話しましょうね。えっ、ー、と、次第分別感なんですよ。次第分別感、ね、で次第分別感について、えっ、ー、と、ちょっとまずは、えー、その具体的なやり方をちょっとお話しします。ね、で、っていうのは、あのー、小水化風がちょっと分かりにくかったりとか小、えー、水化風ってそれをどないしてこれ単なる呪文じゃないのってね言う人も、えー、いたのでい,いらしたのであのちょっと説明しますねこれが後からあの無输無我のねあのビパサナとつながってきますからねよく聞いててくださいねはいあのねえー、っとどういうことかというとまず、ね、次第分別感っというのはテラバダの文脈の中では、えー、と40ある妨田瞑想の中の一つとして扱われているわけね。で、えー、とパワーメソッドの場合はどういう位置づけかというと,、えー、とパワーメソッドというのは最初にアナパナサティをやってでそれからそれによって禅上に入っていって。で前兆に入って、まあ、第四前兆までですけども第四前兆に入ったら、えー、次の課題が与えられているっていうねいうふうに進んでいくんです、まあ、次の課題ってたい、まあ、この40のあるさまな瞑想をまあやっていくってことなんですけどもで,でそれがまあ一番の、えー、と最初のステップですね。だけどもそうじゃない別のある意味入り口があってでその入り口が死体、えー、分別館なんですよ。ね、だからまあセオリー的にはアナパラから始めてもいいし死体分別館から始めてもいいよねっていうことに一応公式的にはなっているわけね。だけども実際問題としてどうかっていうとあのパワーメソッドを、えー、本当にうまくいった人たちを、まあ、全員穴場ナナから始めてます。えっ、ー、と、穴場から始めて、穴場が成功して、それで前へ進んでいった人たちですね。全員が、ね、今は知らないですよ。あの今、パワー制度がいない、今の状況は全く知らないし、えー、知らないけども、まあ、えー、実際そうですね。で、えー、だから、アナパナがダメだったから次第分別官に行って次第分別官がうまくいって前に進んだっていう人はちょっと私知らないんだけども<笑>あのー、でアナパナサティがうまくいって、えー、どんどん前に進んだ人が、まあ、まあ40ある三股メソ全部やんなきゃいけないから、えー、そのうちの一つとして次第分別官も当然やる。単なる四十分の1の存在ではなくて非常に大きな存在ですね。アラパラサティも四十分の1の存在だけどもそんなあの軽いものではなくて非常に重たい重要な瞑想ですねで。そういう位置づけです。ね、でえっ、ーえー、とこれについてねえっ、ー、といろいろあの皆さんに新しい瞑想を導入するのでちょっと私も,もちろん調べたんだけどもなんかね「地水花風」の解説がまとえないんですよいろいろ読んだんだけど。で私とちょうど同じ頃にいた、えー、とマレーシアかどっかの西尾さんがよく知ってる人なんだけどもあの書いたものがあって読んだけどもだからなんなのっていうね。いやそういうことじゃないでしょうってね、えー。っていうどう,どういうことかっていうと T 成株ってはっきり言ってカテゴリーの問題なんですよカテゴリーの。ね、で4つのカテゴリーがあるよねって話で,でそのカテゴリーにはまあいろんな特徴があるじゃないですかね。だから水には流れ,流れやすさとかね水にはねそういうものとか、えー、あの地にはの硬さとかねそういうのがあって。だけどもその硬さとか流れやすさとかそういうのがポイントでは全然ないんですよ。だからそれで、えー、と体の中で硬いところを探すとかね、柔らかいところを探すとかね<笑>あの、流れるようなところを探すなんて言っちょっとそういう話ではないでしょうっていうね、いうことなんですよ。で、小、えー、水化風っていうのは、まあ、要するに4つのカテゴリーがあって、4つのカテゴリーによってあのこの我々の体はできているでしょうというだけの話であってで「地」っていうのは、まああのえー、ずっと言ってきたように土と水っていうね、えー、いうあの2つのカテゴリーがあってでそれの組み合わせ方によって、えー、それぞれの物質っていうのは何か決まってくるよね。で土と水と合わせてでそれをあの、えーえー、コンロでね、えー、焼いたら水分が全部飛んでカチカチの、えー、レンガになるよねで土と水と合わせて水を足していくとドロドロのペースト状になるよね柔らかい、ね、ペースト状になるよねでそしてどんどんどんどん水を足していくと泥水になるよねさらに水を足していくと泥の,、ね、泥の割合が減ってきてもう透明な水になるよねってねだから透明な水泥水ペースト状の泥そして最終的にはレンガってねなってだからレンガから水までの間のによってそれは単なるあの水と土との割合でしょっていう話。だからそれでこの私らの体の、えー、そういう部分大体分かるじゃないですかね骨っていうのはもう確かに水が少ない部分だしほ,ほとんどない部分だしそれがねこの柔らかいほっぺたの肉とかになってでそれから、ねえー、血液とか、ね、椿とか尿とかねなって、ね、あの汗とか、ね、そうするともう本当にえっ、ー、とに水分の量が多いっていうだけで,でそれによってこの私らの体の物質的なものが硬、えー、い骨から、えー、と尿とかねつとか汗とかっていうとこまで全部一つのあれに収まるよねっていうだけで,でそういうふうにして血と水が確かにあるよねっていうのはまあ分かるじゃないですかですかで,でそれと、えー、それはあくまでもあの体のその材質の部分ですねでそれと熱っていうのはまた全然別のカテゴリーで、えー、それで、えー、と暑かったり冷えたりねしているですねだから、えー、とその熱のが大きかったり小さかったりすることによって、えー、と体の中のものがねえー、といろいろある。わけなんですよ、ね、でそれプラス地水化風の風っていうのはもうあの風っていうのは動く動くっていうのは力があるっていうことですね。だからそういうふうに、えー、とこの体の中で材質と、えー、火の熱っていう要素に加えて力っていうのがあるから我々のこの体はこうやって動かせたり、えー、ある一定の姿勢を保てて持てるんだ。だから力っていうのはあの土でもないし水でもないし、あるいは火でもないっていうね、全く全然別のカテゴリーになるっていうね、そういう話なんですよ。で、それが地水火風の意味ですね。ですか。あのたったこれだけの意味なんですよ。で、これでまあ確かに。我々の体はそういうふうにできてるよねっていうのは分かる。でそうなんだけどもこの説明を聞いてみたところで,でそれで「ああチースイカフー」水風ってとなればいいのねっていうのでチースイカフー風ねこれはあのパリ語だパタビアポテージョワヨパタビアポテージョワヨパタビアポテージョワヨ」ってね、えー、実際やるんだけどもやるっていうか「やれ」って言われるんだけども。<笑>これ何なのってね、当然なるし、うん、これ単,に単なる呪文ですかっていう疑問も当然そうなんですよね。T3 カーフ、T3 カーフ、T3 カーフっていくら言ったら何も起こらないですよ。何も起こらない。ね、だで、実際に、えっ、ー、と、次第分別館って言って、えー、何も起こらない人が大部分だから、あの次第分別館ってなんかエキサイティングな瞑想じゃないじゃないですか。で実際のところ多分皆さんは四大分別観なんて言葉聞いたことないはずですよ。あの今。テラバーター。を勉強している人ですらね。あの。で日本の禅の人たちではもう聞いたことすらないだろうし。あの。全然。おなじみの。瞑想ではないですね。でこれな,なぜかって言ったらばもう簡単な話で、えー、何も何一つで起こらなかったからつまり T スイカフー T スイカフー T スイカフとっていう呪文を唱えても何も起こらない、ね、それこそ開けごまっていった時にね秘密のドアがダダって開いたならばあのじゃないですかだから今ねあの瞑想で怒っているのはどういうことかっていうと「開けごま」って言ってるのに全然ドアが開かないって話なんですよ。いいですか。開けごまって言った時には何のためかってそういうことによって、まあ、ドアが開いていくわけね。だから「開けごま」っていうのは意味がある言葉なんですよ。ね、だけどもひらけごまひらけごまひらけごまなんて言ったって何一つで怒らなかったらあの意味ないじゃないですかだからそういう状態なのねみんなが「ひらけごまひらけごまひらけごまひらけごまひらけごま」ってただたに言ってるだけで何一つで怒らないねえとだけども無常無我、無常無我も地水花風、地水花風も開けごまと同じなんですよ。無常無我っていうことであるドアが開きます。地水花風っていうことであるドアが開きます。つまりあるドアを開かせるためのものなんですよ。無常無我、地水花風っていうのがね。そこまで含むのね、でも分かるじゃないですか「開けごま」っていう言葉の意味言葉は全然面白くも何ともない言葉じゃないですか分かります開けななんか面白くもなんともない言葉なんで,、ね、で「すよで無欲無我」そのものだったら何にも面白くも何ともない言葉「翌衰か風」なんて全然面白くもない言葉だからこの言葉は全然面白くもないんですよもしドアが開かなかったらだから結局ドアが開かなかなっただけななことなのよ<笑>ドアが開かごまってことは面白くないよねって話になったじゃないですか無職無我も面白くないよね地図がも面白くないよねって話になったのよ本当にたったこれだけのことなのよ。ね、あのそりゃそうだよね。開かなかったら,ひら開けごま面白くなん何ともないですよ。本当に。だけども、開けごまっていた時に秘密のドアが開きます。無常無駄っていた時に秘密のドアが開きます。治水か降っていた時に秘密のドアが開きます。そしたら、ワクワクの世界が広がる
5: 。の
3: ね、あのまあたったこれだけのことです。本当に。<笑>ああなんで開かなかったのねっね。はいじゃあ今からドアの向こうを案内しますから
5: ね。
3: ドアの向こうを案内しますから、えー、ドアの向こうに何が待ってるかね。でなぜあの、えー、無蒸気無我っていうのが本当に力のある呪文なのか治水化風っていうのが、えー、力のある呪文なのか、ね、まあ誰かがあの呪文みたいってね呪文みたいって言った場合に、えー、その人が言う意味はいくら呪文を唱えたって何も起こらないでしょっていう意味だと思うんですけどもえー、っとごめんなさい治水風っていうのは本当の呪文です。本当の呪文っていうことはどういうことかって本当の呪文を唱えるとドアが開くんですよ。<笑>無苦無我とい,いうことはどういうことかというと「無情句無我」っていう唱えるとそれは本当の呪文だからドアが開くのね。開くえー、でこれはあこ,これを言わないから話が全然面白くもなんともないんですよ。ね、で私もこ,この呪文を制度から教わった時に。ええだ,だ,だから何なのって当然なるじゃないですかねえバカみたいですよ無熟無我無熟無我無熟無我地水化風地水化風地水化風ってねだから「無熟無我」って言葉そのもの地水化風って言葉そのものには何の意味もないです開きごまってにもないわけだけどそれが本当の意味を持っちゃうのはなぜかって言ったら「アが開くからじゃあどういうドアが開くのかじゃあなぜドアが開くのか、まあ、これみんな同じ,同じ問題ですけども、えー、だからなぜドアが開くのかっていう時に、えー、この世界の構造が分かってないと分からないですよね。わからないんですよだから全部つながるわけねいいですか、えー、じゃあね、えっと、昨日の話にいきます昨日、えー、鎌倉の町の大学で、えーちょっとお話ししたんだけどもざ、えっとまとめるねざっとまとめる。えっとまあ、要するに前頭マインドフルネスっていうのが、えー、ちょうど第一次的にはどうしてもぶつかっちゃうでしょう正面衝突しちゃうでしょうっていうね、えー、そういう話。ででこれはもう散々もうまあ一方案のね方はを聞いてる人だとた耳たこの話ですね。でじゃあなぜぶつかっちゃうのかからちょっとお話でするとね、まあ、これはもう散々話してきたことだけど、まあ、一応まとめますよ。ねえー、はいじゃね昨日も言ったんだけど古い前古いマインドフィネス古いってことはどういうことかというとアップデートする前のってことですねアップデートする前の前とアップデートする前のマインドフィネスっていうのは見事にぶつかるんですよでアップデートする前の前ではどういうものですかねええー、どういうものかというとまあ前っていうのはまあ分別を嫌らどういうことかというとここにもう本当にクレイジーな頭があるねクレイジーな頭があるあそ,うそうですねこ,れこういうのは<笑>あの実際があの絵が見えた方がいいですねこ,れクレここにクレイジーでしょ皆さんここ,がここにクレイジーなのあるでしょって音声だけどね分かんないけどねあの今私は自分の頭を指していますねえー、とここにクレイジーなものがあるでこれがどうクレイジーかまあ今、まあ、特にね、えー、と今あのね今今大変苦しい時代その通りなんですよだけど今くらいこの瞑想とか仏教とかを理解しやすい時代はないと思うんですよ本当にあの。だってこのここにクレイジーなものがあるっていうのも,もう今のは分かるじゃないですか。ね、不安に駆られてどうう。なっちゃう不安に駆られてやたらに攻撃的になる人もいるし不安に駆られて、ね、やたらにあの世の中の不,不平不満を言う人たちもいるしそして不平不満を言うのをやめてあのちょっと一人一人がね頑張ろうよって言った人を攻撃するっていうね人,も人たちもいるまあそのぐらい荒れちゃってるんですよ。結構これあれ荒れててるなっていう思いますね本当にあのでそれもなんか訳の分かんない人たちだ結構有名な人たちがね有名な知識人とか有名な批評家とかどうしちゃったのこの人っていうような反応するねあのでそれなぜかって言ったらば普段だったらば別にそんなわざわざあの批判するようなことでもないのにだけどまあもちろん、えー、と今クレイジーに、ね、心が動いちゃってるからどうしても攻撃する、ね、でそれがまあクレイジーに、えー、といろんなことを心配したり過去のいろんな思い出が蘇ってきたりとかねでこれがそういうふうになるっていうのもこれ散々話したから、まあ、今日は言わないあのもうやめますけども、まあ、要するにえと前週の基本的な考え方は、えー、まあここにクレイジーなものがあって、えー、これが、えー、これに従ってやるととんでもないことになるよね。
2: ね
3: でそれがもう不安に飲み込まれたりとかね過去に引きずられたりとかあるいは怒りにあの引きずられたりとか、ね、まあ私ら的に言えばもうゴジラ。を信じちゃってゴジラと戦っちゃうっていうのはそういう話ですね。だから我々はそういう思いを全部手放しにして、えー、体に戻ればいいんだよね。だからあの第五図っていうのを非常に単純に取っちゃって、えー、っとあのここにノエルゼキミの世界があった。ででそこではどんなに何をやってもダメだから、えー、体に戻るっていうねで体に戻るにはどうしたらいいの体には、えー、この雑、えー、草に戻っていくっていうね雑草に戻っていくそしたら頭の中どんなにぐちゃぐちゃでもこの雑草そのものは、えー、そんなこと関係なく落ち着いてるんだよでこれがしかたさなんだよでここに、えー、全てのものがあるんだよそういうい話なんですよまあこれもまあ分かるじゃないですか一応ねだけどこれにはちょっといろんな、ね、致命的な結果があるのね<笑>まあこれこうやって座禅してる時はまあいいじゃないですかね動かないんだからね。なんでここにわーってなったって、えーとまあ、ここの体そのものはちゃんと落ち着いてるからあのまあこれ落ち着いてくればこの。クレイジーな心も多少落ち着いいてくるじゃななですかなんだけどもまあ一旦ここから立ち上がってザ,ザフから立ち上がってでまあね世の中に入っていってうわーってやったらまたゴわーってなっちゃってね<笑>あのほとんどこれが変わらない、ね、だからまた座禅しなきゃ座禅しなきゃ、ね、座禅するってねあいう働きでだからまあ有名なね前奏が言ってたけどもこの頭がわーってなってもあのそれをまあそういうエンジンがわーってやってもそれをかあの車のね車軸とつな,がつなげなかったらつまり行動とつなげなかったら大丈夫だよってねまあそれはそうでしょうけども。だけどもまあ座禅してる時はそれでいいけども日常に戻ったときに。何か行動しなきゃいけないわけで,<笑>で、でその時にまだ頭がうわって回あの回転してたらどうしてもそういうネガティブな行動をしてしまうのもまあ仕方がないじゃないですか、
5: ね、
3: まあそういうことですね。でとにかくそういうこの心が良くないよねでこれが思いとかねあるいは念とかやってそれを全部手放しにしていけばいいねあの念を放てばいいあるいはの川の流れの中に全てを流していけばいいっていうねつまりここに相手にしこれを相手にしないっていうねいう態度ですね。でそれで、えー、体に戻ってくるそしてこの体は大自然とつながっているほらほら心臓手当ててごらんドキドキドキねでもこれあなた心臓を動かしてるのあなたじゃないでしょ大自然はこの心臓を動かしてるんだよとかねそういう<笑>あのそういうねお説教しますよ本当にね。これなんか分かるんですよ。分かるのよ。分かるところは私もそういうことをし話してた時あるからね。<笑>いくらでもできるのは、いくらでもこう,うこういう話で、いくらでもできる。ほら、ね、リエさんちょっとここで手当ててごらんってね。ほらドキンドキンでね。リエさんが動かしてるんじゃないでしょってね。あのそれはね、この大自然がリエさんの心臓を動かしてるんだよってね。そういう、うん、まあそれは、わかるんだけども、ここにはね、もうわかると思うけど、マインドフネスが入りようがないんですよ。わかりますだマインドフネス、ね、マインドフネス、散々勉強してきたじゃないですかね。やっぱマインドフネス、どうしても気づくっていう働きが非常に強いわけですよ。単に思いを手放すだけじゃないでしょ。気づいて、でもちろんその気づくときには、好き嫌いなしにとか
5: 、ね。
3: えー、あるがままにとかあるいは心をオープンにしてとかでも明らかに、えー、はっきりとした意識はあるわけなんですよ単に思いを手放せばいいって話じゃなくてですかだからこの一番単純な一番あのうごめんなさい、アップデートする前のねアップデートする前の禅だと私が30年前に教わった禅だとやっぱり単純にただこういう話になるわけねだからじゃああとはどうすればいいのってもうあとはもうこれをただじっと座っていくっていうね一生こうやって座っていくっていう話になってでそこにはそれだけだとどうしてもマインドフネスは理解できないしえそういう修行をしてきた人間がマインドフネスの説明を聞くと非常に強い違和感を覚えるんですよ。これはわかるでしょ、えー、とで私が言いたいのはこの違和感を大事にしようよって話なんですよ。え違和感覚えないのね。でえっと、私が、えっと、この、ね、これもみたこでしょうけども、えー、30年前かですね。なんていうゾぞっとするんだけども私安泰寺とかいう話はこれ40年前の話になってくるんだよね。<笑>えー、40年前かよってね安泰寺に入ったのがね、まあ、正確に38年前なんだけども。でアメリカに行ったのがもう32年前の話なんですだいぶまあたいそういう30年40年前の話なので、ね、それはえっと。でそこでえこんなこんなレベルの禅の,の理解しかない人間がマインドフネスを聞いた時に違和感を覚えるのは当たり前。それは大丈夫ねあのここをちゃんと押さえてくださいねいやこ,このぐらいのレベルの禅の理解しかない人間がマインドフネスの説明を聞いたときにそんなそんな誰から「ティクノタハンさんか」らですよ本当にねそんな尊ゃそこらのマインドフネスじゃないですよ本当に最も生徒的なマインドフネスですよを聞いたときにそれでもやっぱり理解できない。のがあってで,でそれでもまあその後ねざっと言うと、まあ、実際に私はマインティクナタ阪島に出会って何を思ったかというと、まあ、今の洪水のことで言うならばああこの人は洪水が来ても洪水に流されない場所にいるんだなということはもう分かったんですよ。わかったわけこの圧倒的な静けさ圧っていうのはなんていうかな、まあ、誰だったら、ね、山の中入って何の音もなくてこんなところに座ってたら静かな決まってんよ本当に、ね、だよほんとにそれでやおお山から降りたらまだうわってなるに決まってんので、ね、な,なるんです。そういう環境によって左右されるような静けさじゃないわけなんですよ。環境によって左右されるような静けさがないものにこの,この人は触れているまあそれはそうですよねただ単にあの山の中は静かだけど東京はうるさいって話じゃなくて山田ねあのか駆け抜けてきたのはこんな単に車がうるさい場所じゃなくて<笑>死体がゴロゴロ<笑>転がっているようなベタの泥の、ね、ものの地獄を駆け抜けてきた人だからだから当然もう尊重そこらじゃなないわけなんですよだからそういう洪水が押し寄せてきても流されない静寂な場所にこの人はタッチしてるってことはもう分かったんですよその時点でね。でじゃあなぜこの人がそういう洪水が押し寄せてこない場所を知っているのか。なんどういう秘密でそこへ行ったのかっていったらその秘密がマインドフルネスなんですよね<笑>マインドフルネスのね<笑>これちょっとなんか非常に困るじゃないですかねあのですねでそういう圧倒的な静寂さを持ったテクノタンシンいつでやったかというと1995年の5月4月5月っていうねまあもちろんオウムの直後ですけどね。でそれでやっぱりこのマインドフネス前僧だった私が全く理解できなかったマインドフネスにこのあ絶対的な静寂さへ行くための秘密があるんだらしいってことは分かった。でそれで、えー、とそれを探し始めた。っていうね、これも行ってきたけどもでそれで日本で勉強してでミャンマーまで勉強して、ね、で行って、ね、まあだからそういう、まあ、謎を解くためにいろいろやってきたでだからそのアップデートする前にだとどうなるかっていうと、この前とマインドフネスは。えー、どうしても証明しようとしちゃうよねで。これはわかりますね。で、しかも。で、で、それに加えて、この。えっ、ー、と、マインドフネスの方もね。えっ、ー、と。このマインドフネスの、えー。説明だけ聞くと。何かにに気気づづいていててるるここと、と、対象どういうふうに好き嫌いなしにあるがままに心をオープンにして気づく。で私がよく言ってるけどじゃあ赤信号に気づくのどう違うんですかってねここに座布団があるっていうのに気,気づいてるじゃないですかね渡辺さんがそこにあるってね。じゃそれと普通に普通とマインドフルに気づくってあそこに座布団あるよねってこととマインドフルに座布団を築くってことはねどこがどう違うんですかってね説明つかないでしょつ,つかないんですよ、ね、だからなんかねマインドフルネスの説明も結局分かったようで分かんないんですよでそれはマインドフルネス説明も分かったようで分かんないからだから禅ともなんかぶつかっちゃうよねって話で結局なんかわけ分かんないんですよえー、でそれが多分正直言って今みんなマインドフネスでやってる人たちビッパさんでやってる人たちで全集の人たちもそういう状態だと思いますそれだったらばそれを認めようよって話なんですよ私が言ってるのはねこの違和感の正体をで私は違和感を感じませんって言われたらまあそれまでなんでうそだよそれはそれを山下だかから感じたとかね,ね別の人だって感じないって話じゃないんですよ。これ,これ誰だって感じるはずなんですよ。あの日本の,あのシカンタザーをやってきた人間がマインドフネスの説明を聞いた時に。だって全然別のことやってんだから。何かに気づきなさいなんて私教わったことないですよ。私ちゃんと教育を受けた人間ですよ。そういう。本当の場所で、ね、だからちゃんと正当的な教育を受けた人間がねシカンタザのでそれがもう自信を持って言えるんですよ「マインドフィネスは聞いたことないです」って言、ね、え<笑>ないわけね「<笑>あのマインドフィネスは理解できません違和感だけ覚えます」ってい、ね、うのが正直なところで。だけどもそのマインドフィネスによってこの全ての洪水が及ばない場所にこの人は行ったんだっていう謎な,な,なぜなのこれは。でマインドェネスを学び始めてマインドェネスのいろんな定義とか聞いても分かったようで分かんないっていうね<笑>分かったようで分かんないっていうねでこれが実際のところなんですよね。でそれでミャンマーまで行って、まあ、いろいろやったんだけども。まあ、一応瞑想は進むけどもでもなんかわからないでこれどういうことなのって言ったら、えー、だから今言ったのが全部アップデートする前の話じゃあアップデートする前とあとじゃあそも,そもそもアップデートって一体どうなのって言って何がアップデートするのって言った時に、えー、もちろん私とは何かっていうところがアップデートするわけです。ですよね、私とは何か私とは何ですかアップデートする前私というのはこのクレイジーな心ね<笑>クレイジーな心と<笑>クレイジーな心があってクレイジーな心はクレイジーなことをするわけですねでそしてまああとこの体があるでこのクレイジーな心はこの体を道具として使っている。で全てががもうあのこれが脳っていう物質のところで行われているでそういうことじゃないですかでこの理解だとこれは当然もう矛盾の塊になるわけねじゃあ前提の何なのこのクレイジーな心をただ捨てて体に戻ることですそしたらもう全てを捨てちゃってるからそこには気づきまで一緒に捨てちゃってるんですよ。ねだからゴミ箱に捨て,てるって言ってその捨てたの中に。あの何かに気づくってことこも捨ててちゃってるわけゴミ箱に入っちゃってるわけですよ。だけどもそのゴミ箱から気づくってことで拾ってきてこれが大事なんだよってまだ言い出すからなんでそれ私ゴミ箱に捨てたんですかっていう話にな,なっちゃうわけなんですよ。いいですかいやじゃ,あ,じゃあ,まあゴミ箱から拾ってきてそんなに大事だっていうんだうまあ見ましょうって言ってね。でもこれは分かんない。これどうしてなのってこれも単純な話で。えとアップデートする前だから私っていうのが単なるこのクレイジーな心と体だっていうそういう人間理解だからですね。ですか
5: 。でそれで
3: 、えー、まあねミャンマー行って瞑想してでそして私は何を気づいたかっていうと、えー、この人間理解のままに。ビパサナしてヴィパサナのそれこそ最終段階までいっちゃえばもう,もう最終的にもう最大の最大の矛盾に出会ってしまうっていう話なんですよ。ね、でそれでさっきの「無熟無我」に戻るけれども、えー、まあそういう様また瞑想をやってヴィパサラ瞑想をやって無熟無我とヴィパサラをする
5: 。ね。
3: えー、無熟無我っていうのは呪文だって言いましたいい意味での呪文ね皆さんた大抵呪文って悪い意味で使ってるんですよで悪い意味の呪文ってどういうことだというと悪い呪文を唱えても何にも起こらないっていうね<笑>起こらないねでも呪文っていうのはそういうもんじゃないの呪文を唱えたら何かが起こるのいいで「無熟無我」っていうのは呪文です、えー、っと何も起こんなかったら悪い意味での呪文なんだけどもこれはいい意味ででの呪文なんですよ。これはちゃんとした先生に教わってちゃんとしたビパサナをしたらば「えー、無常苦無我」っていうのはいい呪文になってこの呪文を唱えたときにドアが開きます。どこをどう考えたって開きそうもなかったドアかあるいはこんなところにドアがあるとも思わなかったところからドアが開くの。それが無無我の。呪文っていいですかじゃあドアが開きました無常句無我っていう呪文と<笑>ね、まあ、正確に言うと無常句無我のうちのね一つだけを選ぶんですよあの無常でもいいんだけどねそして無常無常無常まあ普通はパーリ語使うからこれだけ見たらバカみたいじゃないですかね無常無常無常って何ですかそれはって。<笑>だけどちょっと待てよそれは「開けごま」は「バカみたい」って言うのと同じなのそれは「開けごま」は「バカみたい」ですよだけども大事なことは「開けごま」って言った途端にドアは開くわけねそして「ゃん兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん,兄ちゃん」って言った時にドアが開きますいいですかそこまで言わないから謎,謎になっちゃうし単なる悪い意味の呪文にしか聞こえないんですよで,ひでそこでドアが開くのねでじゃあどういうドアが開くのかっていったらばもう空なる場所の空間が開いてくるっていうことなんですよ。いいですかつまりこのクレイジーな心クレイジーな心とそして体と、ね、これの二つによって我私ができていた。だけどもこのアニッチャっていうドア呪文となくて。唱えるとこのドアが開いて向こう側へ行って向こう側に,にはそういうものが何にもなくてでも何にもないんだけども何にもないっていことを認識できちゃうっていう、ね、っていう話になるわけですかそれがヴィパサナの旧書なの、ね。そしたらこのヴィパサナの旧書っていうのは一体何を意味するのってこれも散々言ってきたけれどもえー、ビバサの急所っていうのは私っていうのは実はこのクレイジーな心と体の組み合わせではないよねって話なんですよ。クレイジーな心と体の組み合わせもあるんだけれどもそれ以上の存在でもあってでそれ以上の存在がこのクレイジーな心と体がな、えー、くなった時の空なる空間ですね。でこれはあの散々言ってきたし、えー、今度の私永井さんとの対談の急所になってくるけれども、えー、その空なる、えー、空間を認識しているものがそこで現れてくるっていうねつまり「えー、兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃ」って言ってるとそのドアが開いて、えー、向こう側へ行けて向こう側には何もない世界なんだけども。問題は何にもない世界をきちんと認識できるって話になって。で、この何にもない世界を認識できるのは、えー、実は私っていうのが単なるそういう,そう、えー、クレイジーな心と体の組み合わせ以上のものだからっていう話なんですよ。いいですか。で、で、ヴィパッサナの本質っていうのは、ここなのね。うなも全部解けちゃうじゃないですかね思いの手放しとビパッタなんてのはぶつからないでしょそうなったらねクレイジーな心は手放していくだけどもその手放した中にマインドフルネスが入ってると思ったけどもそうじゃないマインドフルネスはこっちだからねだから思いを手放すっていうこととマインドフルネスっていうのは矛盾しなくて、えー、思いを手放すことによって我々はマインドフルネスであるっていうことなんですよ。矛盾ないでしょ。そしたらねマインドフルネスをちょっとかじったねだけでね好き嫌いなしに気づくっていうのと。あそこに座布団があるって気づくのと赤信号があるって気づくのとどう違うのと結局わからなかったじゃないですかわかんないですよでも散々そういう説明聞いたけどもどのポイントが全然わかんないだけどももうわかるでしょそれは単にこの今までのクレイジーな心が何かに気づいてみたところだって、えー、のとは違ってマインドフルネスっていうのはこっちの働きクレイジーな心は、えー、と座布団にも気づくし赤信号にも気づくけどもそういうのとはマインドフルネスは一切何の関係もなくてマインドフルネスっていうのはこ,のこっちの働きであるそしたらマインドフルネスのわけのわかんない説明が間違っているあるいは何も本質を伝えてなかったことが分かっているマインドフルネスというのはこの。空なる空間を見ている方のものなんだってわかるじゃないですか、ね、はい、えー、でそれでだからなんていうかな無常無我っていうのはじゃあなぜでもまだ謎が解けないでしょなぜ無常無常無常アニチャニチャニチャ無情空無我アニチャ・兄ちゃんドゥッカーあなたアニチャ・兄ちゃんドゥッカーあなたって言ったらばドアが開くのかねなぜかわかりますそれはこの世界を無情空無我と見るのはこのドアの向こう側の意識だからなんですよ。だから、無情空無我、っていうのはこのクレイジーな心がいくら無辱無我だねなんて言ったら何の意味もないわけでだから長谷さん的には無辱無我ってなんかくだらないよねって話になるわけねいいですかそれはもうくだらないんですそんなもの<笑>、ね、だけども無辱無我っていうのは一体何なのかって言ったら向こう側の意識がこの世界を見たときに世界は無常であり苦であり無我であるよねと見ているっていうだけでだから本当は世界が無常であり苦であり無我であるよねっていうところがポイントではなくてえこの向こう側の意識なのねなんですよ。ですかね。えっとそれが物事の本質です、え。ーだからそれが、えー、世界をそう捉えているから私が仮に今,今はクレイジーな心だけどもクレイジーな心が仮に世界を、えー、兄ちゃであると見た時に私はいつの間にかこのドアが開いて向こう側へジャンプしてるって話なんですよ。わかりますかねそれはちょうど私らがあの慈悲の瞑想で言ってきたことと全く同じね。このクレイジーな心には慈悲なんてあるわけがないわけ。だけども慈悲の言葉を唱えることによって我々は向こうへ飛ぶ。なぜ向こう側の意識しか慈悲が持てないから。だから今このこちら側にいるクレイジーな心が、えっ、ー、と向こう側の意識のふりをするわけで、ね、ふりをした時に我々は向こう側へ飛んんででではなななくて本当になるわけなんですよいい、ね、あのだからこのクレイジーな心は無常苦無我なんて言ったって本当何の意味もない非常に幼稚な考え方なんですよ。だけどもそうではなくて無常苦無我であると見ているのは。えと向こう側の意識で「無常苦無我」って唱えることに唱えるって見ることによって私らは向こう側へ飛んでいる、ねえー、そういうことです。じゃないと「無常苦無我」あのこれはね内山路氏も書いていたんですよなんか。内村氏が南天大蔵経を読んでてもうやたら無常句無岩に出てくるのにちょっとは平気したというようなことを書いていらしたんだけども、ね、これはちょっと老子がその文脈ちょっと分からなかったからなんでしょうけどもあのそういうことなのねですかねはいでそして地水化風も全く同じですね地水化風この体っていうのは地の要素と水の要素と火の要素と風の要素でできてるよね。でそれを今までの普通の意識で「あこれが地かこれは水かこれが火かこれが風か」風かなんて言ったってそれはそのぐらいの分析は多少は役に立つかもしれないけどもまあほとんど意味ないわけなんですよ。意味ないわけね。だけども、えー、地水化風と見ているのは、向こう側の意識、ね、で、そうすることによって、我々は向こう側へ飛んで、向こう側へ飛んだ時に我々の体ばらけます。当然。向こう側にはもう体なんじゃないから。だから、瞑想の、えと実感としては微微細細なな感覚の意識微細な身体ままでではまだなんかあるんですよでそれで私が今年から「知りたい分別感入れたかったのは、まあ、ちょっとそこで、ね、皆さんにとどまってほしくなくてもうちょっとあのもう一歩踏み込んでほしいので「微細な身体」の時にまだちょっと何かがある。えー、それを爆発させてほしいそしてそれを手放してたらもう我々は完全に向こう側へ飛べる飛んだ時にもうそこには慈悲っていうのはあるに決まってますよだから微細な身体の瞑想と慈悲の瞑想との間にちょこっとだけ微妙なギャップっていうのがあったわけねでそれをなんとか飛ぼうとしてたんだけどもでも微細な身体の瞑想からさらに私大分別館に入っていったらもうすでに、えー、と慈悲の瞑想の中に完全に入っています。だから私大分別館から慈悲の瞑想へは何の苦労もなしに行けるはずです。えっ、ー、と私大分別館によって体がばらけた時に皆さんはもうすでに慈悲の中ど真ん中にいるから。だからそしたらもうそこから私が幸せでありますようにとかね。好きな人が幸せでありますよとか嫌いな人が幸せでありますよとか生きとしけるものが幸せであります。でもそんなにもう、ま、全く七の苦もなくできるはずです。ですかね。えっ、ー、とそういう話です。ね。だから、えっ、ー、と、うんと無辱無我とかね、地水化風っていうのは、えー、と呪文です。で、呪文っていうのは普通、今の世間では何の意味も持たないものなんだけどもそれは呪文を言ったってドアが開かなかったからでも本当の呪文っていうのはその呪文となえるとドアが開くものなわけねだから呪文っていうのはドアが開くとこまではセットなんですよだから世間はそこまで知らないから呪文っていうのは意味のないものというふうにとってるけども呪文はセットですで無,苦無我も地水化風もそこまでセットされてるわけねで我々はそうして向こう側へ飛んでいくっていうねことですよろしいかなはいそしたら善とマインドフネスとの矛盾なななんてもうど全くいいじゃないですか、ね、だからマインドフネスをすることで、えー、洪水が及ばない場所にティクナツ・アンシが至ったっていうのももう完璧にわかるしでマインドフルネスの説明の曖昧さの原因も全部分かってマインドフルネスの説明の本当の意味が分かるし、ね、で無常苦無我自水化風っていうのが呪文ではなくえっ、ー、といいえっ、ー、と本当にドアが開くまでワンセットの呪文で本当の意味での呪文だってことも分かる。はいそういうことです。とにかく皆さんねあのコロナ、ね、頑張りましょう今鎌倉も神奈川県もあの緊急事態の宣言下ですけども3、まね、密を避けながら、えーとね、少数の人たちとの,あの瞑想会は続けていきますので,、ね、でそれを、ね、オンラインでも参加したいという人は。えと案内出しますからそれに従って、えー、手続きしてください、ね、はいじゃあ「えー、修正無辺正願道をね3回読んでいきましょうはいオンラインの人も一緒に読んでください
4: 「修正無辺正願道世願談大門無料世願学仏の無常世願上訪問無料請願額仏道無情請願上修行無変請んの盆の無人請願「訪問無料請願額仏道無常請願額」
3: はいじゃあオンラインの方ね、えー、と今、3時6分か、じゃあ、えーと、4時20分ぐらいにまたお戻りください、ねえーと、それまでどうぞ、えー、あの、歩く瞑想するなりね、案内してくださ
5: い。はい、じゃあ失礼いたします